0: Eins. Zwei. zwei. <lacht> ich liebe das.
1: Okay, weißt du was? Okay. Wir klatschen. Ähm, wir klatschen, ja. Aber <lacht> Hanna <nacheinander>.
0: Eins. <lacht> ich dachte, wir
1: klatschen. Wir wollten klatschen okay, jetzt. das nehmen wir, wir auf jeden runter. Fall als Intro.
2: <lacht> <lacht> moin, moin, liebe Sportfreunde.
3: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Moose. Es ist schon die fünfte Folge und damit eigentlich ein kleines Jubiläum. Und deswegen haben wir auch eine ganz besondere Folge für euch. Denn heute geht es um den Sport, den wir vier vom Muth-Team am liebsten spielen. Wir kennen uns alle darüber und zwar geht es um Quidditch. Ähm, ja, für uns ist es einfach ein Thema, wo wir sehr viel und, ähm, darüber reden können und eigentlich auch schwer haben, aufzuhören darüber zu reden, Deswegen haben wir uns auch heute etwas Besonderes überlegt. Wir machen das nicht nur mit uns, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen und diese Person wird später uns vier interviewen. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass alle vier von uns wirklich Teil des Podcasts sind. Ich würde sagen, ach so, ja, wir stellen uns erstmal alle vor, wer alles da ist, denn ich meine ja schon, wir sind alle da. Wir fangen erstmal wieder an mit Hanna. Hi, Hanna. Hallo, Max. Wie geht's dir?
0: Sehr gut heute. Sehr regnerischer ja, Tag, heute aber
3: ich sitze ja drin. Das stimmt. Aber wir sind ja nicht zu zweit wir haben richtig gute Unterstützung und zwar wer auch da ist und diesmal so richtig schön als Gast auch wieder, äh, nicht als Gast, aber Teil des Podcasts, ist der Paul. Hi Paul. Hallo. Na, und dann, wer natürlich auch dabei ist, nicht zu vergessen, unser Chefredakteur, Chef der Fake Moose. Hi Daniel. Hallo Max. Na, schön, dass ihr alle da seid, ähm. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit der ersten Rubrik, und zwar der Monatsradar. Wir haben nämlich ein bisschen was zu verkünden für den kommenden Monat, ähm, den übernimmt Hannah.
0: Ja, insgesamt sieht es sportlich, was Turniere angeht, immer noch ein bisschen mau aus, aber wir haben ja schon berichtet, Paddel trainiert wieder und Paddel spielt auch wieder Turniere. Im Juli finden insgesamt ähm, vier Turniere der German Paddle Series äh, statt, sowohl die Herren als auch die Damen Ü30 spielen und die äh, Herren... U30 oh, spielen ebenfalls. Alle anderen Turnier, alle anderen Sportarten, ähm, ja, da ist der Turnierbetrieb noch ausgesetzt, aber wir hoffen, dass sich das auch bald ändern wird.
1: Ja, was sich aber nicht ändern wird, obwohl heute erinnert sie sich ein bisschen in ihrer Ausführung, aber mehr dazu jetzt von Daniel mit den Fake Moves des Monats.
0: You are fake news.
2: Go ahead.
4: Ja, willkommen bei den Fake News. Diesmal, wie Paul schon angedeutet hat, in einer besonderen Form. Wir stellen diesmal vier Behauptungen auf. Jeder von uns eine eigene. Und unsere Moderatorin Henny soll dann mal raten, welche davon wahr und welche falsch sind. Max hat in zehn verschiedenen Ländern Quidditch gespielt. In vier davon gewann er eine Medaille. Hannah hat nur angefangen, Quidditch zu spielen... Weil sich Bekannte von ihr über den Sport lustig gemacht haben. Daniel hat sich beim ersten Training die Nase gebrochen. Paul, sein erstes Bluecaps-Trikot, stand in mehr Spielen auf dem Pitch als er selbst. Das waren die vier Behauptungen. Henny kann sich schon mal Gedanken machen, welche wahr und welche falsch sind. Und wir machen jetzt ganz normal weiter mit den fünf Fragen, die man gestellt haben muss.
0: Was sind die wichtigsten Regeln? Alle müssen, während sie den Ball spielen wollen, auf dem Besen sein. Es gibt zwei Arten von SpielerInnen. Die einen werfen die Tore, das sind beim Quidditch drei Ringe. Die anderen werfen
2: Leute ab, so dass diese vom Besen absteigen müssen und erst weiterspielen können, wenn sie sich an den eigenen Ringen abgeschlagen haben.
0: Welche Voraussetzungen braucht man? Die wichtigste Voraussetzung ist eigentlich Spaß daran zu haben, was Neues zu lernen, im Team zu spielen und auch damit zurechtzukommen, dass es am Anfang echt verdammt schwer ist. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen? Harry Potter Musik. Ob wir tatsächlich fliegen können und wie das mit dem Schnaps funktioniert. Was macht diesen Sport so besonders?
3: Die Community, das
4: Biergefühl und die Unterstützung,
2: weil es ein genderinklusiver Sport ist. Egal, was für eine Statur man hat, wie man sportlich ist, was man gerne macht, dass es eigentlich für jeden eine Position gibt, die
0: sich anbietet. Der Sport in drei Worten. Hart, aber geil.
1: Vielen Dank an alle Leute, die was eingeschickt haben. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil, nämlich, wir stellen ja immer, jede Sport hat ein bisschen vor und wie man sie spielt. Und da das beim Quidditch sehr schnell, sehr stark ausarten kann, äh, mit irgendwelchen Regeln und irgendwelchen Fachbegriffen und irgendwelchen Begriffen, wo man gar nicht glaubt, dass es das überhaupt richtige Wörter sind, ähm, haben wir uns diesmal ein Zeitlimit, beziehungsweise habe ich Hanna ein Zeitlimit gesetzt. Äh, nämlich 30 Sekunden hat Hanna jetzt Zeit, um die Essentials des Quidditch euch ja, beizubringen. Bist du bereit? Ich,
0: ich bin bereit.
1: Okay, ready, brooms up.
0: Okay, Quidditch ist ein gemischgeschlechtlicher Vollkontaktsport. Pro Team stehen sieben SpielerInnen auf dem Feld und versuchen mehr Punkte zu erzielen als das gegnerische Team. Die vier ChaserInnen jeden Teams spielen mit dem Quaffel. Und erzielen Tore, indem sie ihn durch die drei Torringe des Gegners werfen. Dafür gibt es dann je zehn Punkte. Zwei BieterInnen pro Team versuchen das zu verhindern, indem sie Leute mit den drei Bludgern abwerfen. Wer abgeworfen wurde, muss seinen Ball fallen lassen, vom Besen einer PVC-Stange absteigen und zurück zu den eigenen Torringen laufen mm -hmm. bevor er sie wieder Das war's. Sorry. Teilnehmen darf.
1: Sorry, nee, nein, wir haben jetzt wir haben leider keine Zeit mehr, doch, ähm, falls das ihr euch, doch falls ihr nicht, nicht alles mitbekommen habt, beschwert euch bei Hanna, sie war nicht schnell genug. Paul, der wichtigste Teil äh, fehlt noch. <lacht> nein, es ist sehr unrealistisch, das in 30 Sekunden zu schaffen.
0: Genau. Der wichtigste Teil oder der besondere Teil dieses Spiels ist der oder äh, sind die die Seekerinnen, die nämlich versuchen den Schnaps zu fangen und damit 30 Punkte für ihr Team bekommen können und gleichzeitig auch das Spiel beenden. Ähm, und Dazu sollten wir vielleicht noch sagen, dass der Schnatz eine unparteiische Person ist, die so ein bisschen wie beim Flag Football auch eine Socke am Hosenbund befestigt hat, die die SeekerInnen eben versuchen abzuziehen. So, es war doch nur ganz knapp <lacht> über 30 Sekunden.
1: Ja, ich würde mal sagen, dann legen wir los mit den Trainingsberichten, oder Max? Bei mir ist es ja so, ich spiele Quidditch inzwischen seit viereinhalb Jahren. Aber
3: mein allererstes Quidditch-Training hatte ich sogar vor fünf Jahren schon, damals bei den Berlin Blue Caps. Das war nämlich ein gemeinsames, öffentliches Training auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin von den Blue Caps und den Skyhops, die damals noch gab. Und ich hatte einen Kumpel zu Besuch aus Amerika, der auch schon dort Quidditch gespielt hat und der meinte, ey, komm mal mit, hier gibt ein öffentliches Training. Und ich wollte schon immer mal Quidditch ausprobieren, aber ich hatte mich selbst nie informiert, ob es das oder wo es das in Berlin gibt und dann bin ich dahin und es hat total viel Spaß gemacht ich habe jede Position ich glaube außer Sieger mal ausprobiert weil das haben wir da nicht gespielt und es war total cool es hat so viel Spaß gemacht und nach dem Spiel kamen beide Teams äh, auf mich zu und meinten ja komm zu unserem Training nein komm zu unserem Training und weil ich ja schon die Regeln kannte und wusste dass es das ein äh, gemischgeschlechtlicher Sport ist habe ich mich für die Blue Cats entschieden weil es waren damals nur Mädchen und dann hatte ich gedacht, nein die brauchen ja auch mal ein bisschen Jungs damit wir auch offiziell spielen können Deswegen habe ich gesagt, ich komme zu eurem Training. Aber dann hat es nochmal über ein halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich hingegangen bin, weil die nämlich immer sonntags trainiert haben und wir auch immer noch sonntags trainieren. Und das war für mich am Anfang eine sehr schwere Umstellung. Und ich glaube, als nächstes bist du im dazu dazugekommen.
1: Ich das weiß nicht, Daniel oder Paul, wer war von euch als der Nächste? Ja, genau. Also ich kam irgendwie auch über dich. Also ich hatte zwei Jahre vorher, hatte ich äh, die Dokumentation Mattblatts geguckt auf Netflix. Wo es, ja habe ich auch ähm, gesehen um so eine kalifornische um so ein Uniteam geht aus kalifornien die geld versuchen äh, zu sammeln um nach new york zu fliegen und dabei den meisterschaften teilzunehmen und dann zwei jahre später haben wir uns kurz kennengelernt in der berufsschule am ersten tag ja. und äh, ein kumpel von dir also ein gemeinsamer kumpel von uns der hat bei mir im gleichen betrieb die ausbildung gemacht und der hat mir dann irgendwann erzählt dass du gerade in frankfurt sitzt äh, bei der Weltmeisterschaft äh, vom Quidditch und ähm, ja. dass das hier auch hier gespielt wird. Und ich dachte so, ach oh ja, und, und er hat halt auch gesagt, äh, ja, geh mal hin, die brauchen noch Kerle. <lacht> und ähm, <lacht> da dachte ich mir, cool, ey, das sah ja so, so bizarr aus und ich will das unbedingt mal ausprobieren. Und dann, ja, habe ich mich auch äh, auf den Weg gemacht, in, damals auch in den äh, mendelssohn park hier in Berlin und bin mehr oder weniger gleich geblieben, äh, weil es ja. einfach nur Spaß gemacht hat und die Leute auch ziemlich cool waren. Ja, und kurz darauf kam äh, Daniel dazu. Ich glaube, über ein öffentliches Training, oder? Das ist vollkommen
4: korrekt. Ja, auch weil ich, mein allererster Kontakt mit Quidditch war aber fast schon beruflicher Natur. Und zwar war es so, damals habe ich noch bei einer YouTube-App gearbeitet und habe ähm, ein YouTube-Video von der WM 2016 in Frankfurt gesehen. Ähm, habe mir gedacht, das sieht ja ganz interessant aus. Krass, Quidditch gibt es jetzt offenbar echt. Ähm, ja, habe dieses Video gesehen, habe dann äh, mit meinen... WG-Mitbewohnern auf dem Balkon drüber gequatscht und so ein bisschen geflaxt, dass ich ja eigentlich jetzt mal wieder Sport machen müsste. Und äh, kurz danach hat dann die Freundin von meinen Mitbewohnern mir einen Link zur Facebook-Seite der Benning Blue Caps geschickt. Dann habe ich mir das kurz angeguckt und habe gedacht, ja, sieht doch ganz interessant aus und habe es dann wieder vergessen. Habe mich dann Monate nicht mehr mit dem Thema beschäftigt. Und irgendwann im Oktober war es, glaube ich, 2016, ähm, da war dann ähm, ja, so ein öffentliches Training angesagt. Ähm, da gehst du jetzt mal hin und schaust dir erstmal mal an. Ja? Was mich halt gefreut hat, war, dass es ein Vollkontaktsport war, weil ich ja selbst früher Football gespielt habe und deshalb Tackeln, Blocken äh, und so weiter schon immer. Ähm, das war, was für mich einen Sport ausgemacht hat. Und die andere Sache war halt der Harry Potter-Bezug, wo ich gedacht habe, ja, spannende Sache. Leute, die Harry Potter gelesen haben, sind meistens ganz cool drauf. Gehen wir mal hin. Dann bin ich zu dem Training hingegangen und bin natürlich, wer mich kennt, äh, den wird es nicht überraschen, erstmal krass zu spät gekommen. Bei meinem allerersten ja. Training <lacht> bin ich da irgendwie locker zehn Minuten, nachdem es angefangen hat, ähm, aufgetaucht. Und dann bin ich da in den großen Kreis rein und äh, ja, meine Quidditch-Karriere nahm Lauf. Ich
3: weiß noch, ich war damals noch in dem Facebook-Sachen auch aktiv und habe gesehen, dass du geschrieben hast. Hab erstmal geguckt und hab gedacht, oh, der hat schon mal mal Football gespielt. Sehr geil. Der <lacht> wird bestimmt ein richtiger Brocken, der kann die Leute richtig weghauen. Und als du dann ankamst, kam da so ein ganz dünner, großgewachsener. Da dachte ich so, oh, der hat bestimmt Receiver gespielt. Naja, auch <lacht> okay. Das heißt, er kann wenigstens fangen.
1: Er kann wenigstens fangen. Ja,
4: ja. ja nee, das ist aber auch schon die ganze Geschichte. Ich wollte äh, den Stab quasi jetzt an Hannah weitergeben.
0: Ja, gerne. Ich glaube, ich bin die Einzige von uns. Den Besen ja genau dem Wesen ich bin die einzige von uns vieren die nicht bei den Bluecaps angefangen hat Quidditch zu spielen ich habe nämlich äh, ein Jahr bevor ich zu den Bluecaps gekommen bin angefangen ähm, in den USA habe dann ein Austauschjahr gemacht an der Uni ähm, eigentlich sehr intensiv Lacrosse gespielt aber bin ja immer auch offen für neue Sportarten war auf das Quidditch Team da gestoßen und dachte mir das probiere ich mal aus und war dann beim Training und ähm, also erstmal war es halt Confusion pur also du hast da irgendwie vier Bälle, die gleichzeitig auf dem Feld sind. Ähm, dir wird halt gesagt, was hier wer machen darf, aber dann wirst du abgeworfen und dann vergisst du aber von deinem Besen abzusteigen, weil du das halt irgendwie noch gar nicht verstanden hast. Dann gab es damals keine Auslinien, das habe ich auch irgendwie nicht verstanden und <lacht> hat die Regel hat sich auch geändert. Ähm, die guten alten ja. Zeiten. Ja, also es war erstmal auf jeden Fall sowas, was ich aus dem Sport gar nicht kannte. Das waren halt nicht diese typischen Regeln und man hat es direkt geblickt, sondern es war halt irgendwie anders und wie ich dann später auch gemerkt habe sehr taktisch. Ähm, ich bin aber geblieben, weil ich also ich fand die Leute dort unglaublich nett. Das sind auch in dem Jahr eigentlich so meine besten Freunde geworden und ich habe letztendlich dann immer gesagt, ich spiele Lacrosse für die Menschen, äh, für die für den Sport und Quidditch für die Menschen. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin ähm, habe ich ja halt gedacht, naja, wenn es gena also genauso tolle Leute gibt in, im Quidditch in Deutschland, wie es in Amerika der Fall ist, dann will ich das auf jeden Fall weitermachen.
1: Ich glaube, was bei uns allen aber auf jeden Fall der Fall war, ist, wenn es jetzt ums erste Mal Spielen geht, wie du auch schon gesagt hast, dieses einfach, du hast keine Ahnung, wo du hinläufst, du hast keine Ahnung, was du machen musst. Es wird einfach gesagt, geh einfach lang, ich werfe dir den Ball dann irgendwie <lacht> zu. Aber was, was glaube ich, die größte, das größte Ding ist, was wir auch immer wieder hören, ist dieses... Ja, ich gucke mir das erstmal an und dann stehen die Leute an der Seitenlinie und sie stehen an der Seitenlinie und. Und verstehen nichts, weil du verstehst nichts, versteh wenn du Quidditch guckst. Nat nat natürlich nicht. Du verstehst auf keinen Fall was, wenn du Quidditch das erste Mal siehst. Und da ist nämlich so das Ding: also, wenn irgendwer von euch da draußen jetzt zuhört, nicht Quidditch spielen und will mal ausprobieren, einfach sofort mitmachen. Geht rein, ja. macht die Fehler, äh, anschreien tut euch keiner. Ähm, zumindest, oh. nicht, zumindest nicht so die Leute, die ja, ich kennengelernt habe. Also <lacht> also schon nicht. Nein, nein, schon nicht. Nein, 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 hier können wir diese schöne
4: Anekdote erzählen. Ähm, das, das will ich jetzt unbedingt noch ein, einbringen, okay. wo du sagst, anschreiend würde ich keiner. Max wird vielleicht ja, schon wissen, was ich jetzt erzähle. <lacht> absolut, absolut. Und zwar war es nämlich so, ähm, dass locker, na, sagen wir mal, die ersten vier Monate meiner Quidditch-Karriere im Prinzip daraus bestanden haben, dass Max mich angeschrien hat. Max war damals nämlich noch Coach. Und nach diesen vier Monaten äh, hat Max dann das Coachesamt aufgegeben und gesagt, ja, Mensch, Daniel, jetzt kannst du eigentlich übernehmen. Und dann äh, habe ich da <lacht> gesagt:
3: Ich habe dich einfach geformt, weißt du? Liebevoll geformt. Ja, Na, also, ja, also wie gesagt, so so beim so bei
1: Quidditch immer, immer schön mitmachen, äh, Schön, schön in den ersten Spielen gleich die gelben Karten bekommen fürs falsche Tackeln und ab der dritten gelben Karte macht man es richtig. Dann sollten wir
3: mal das Regelbuch lesen vielleicht.
0: Ja. The äh, äh. <lacht> ja.
1: ja, irgendwann ja. mal bestimmt.
3: Aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon ziemlich viel von uns geredet ähm, innerhalb unseres Viererkreises, aber wir haben ja noch eine Person hier im äh, Skype-Call, die darauf wartet, aufgerufen zu werden. Henny ist da und jetzt muss ich gleich wieder sagen, richtig peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Nachname ist.
2: Schwörst, und mein Vorname ist Henriette, aber ich laufe immer unter Henny in der Quidditch-Welt.
3: Ja, deswegen, deswegen. Du bist einfach Henny. Wenn man Henny sagt, weiß man, wer gemeint ist.
2: Ich glaube, ich bin auch ja. wirklich die einzige Henny in ganz Quidditch-Deutschland.
3: Das kann, glaube ich, gut sein, ja. Für die, ja. die nicht wissen, wer Henny ist, Henny ist die Mitbegründerin unseres Lieblingsrivalen aus Leipzig, dem Quidditch-Team Looping Looks Leipzig die eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Entstehungsgeschichte haben. Vielleicht kommen wir dazu, das nochmal zu erzählen. Ähm, ja, und sie ist äh, eine kritisch moderatorin legende Und sie spielt seit ähm, dem EQCQ, also seit dem Europ Europäischen Qualifikationsturnier letzten Jahr in München, wenn ich richtig informiert bin, Henny, spielt sie jetzt bei Karlsruhe, Stimmt das?
2: Ja, also ich habe ja, hab letzte, den letzten EQCQ ich noch mit Darmstadt gespielt und seitdem bin ich bei Karlsruhe, wobei so viel ja. Spielen ja durch Corona <lacht> gar nicht so schnell ja, ist.
3: Aber bist du jetzt nach Karlsruhe auch gezogen oder wie war das, oder wie kommt ja, das dazu?
2: also in der Nähe, ich wohne jetzt in Baden-Baden und muss weiterhin Zug fahren zum Training. Das ist eine Tradition, die sich seit ich in Leipzig nur fünf Minuten hatte, leider festgesetzt hat.
3: Ah, okay. Ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist und jetzt quasi die Moderation übernimmst. Ich bin schon ganz gespannt, ich war in der Vorbereitung nicht so wirklich äh, involviert, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Deswegen, hau rein, Henny.
2: wow, ihr habt ja schon wahnsinnig viel erzählt, ich habe sehr gern zugehört. Ich würde auch eigentlich gerne noch einfach weiter zuhören, wie ihr so erzählt. Das, ähm, ich habe euch ja alle irgendwie mitgekriegt, als ich noch in Leipzig gespielt habe, war ja die, ähm, die Zeit sehr eng mit den Blue Caps und Leipzig zusammen, spielen in der Liga zusammen, das sind einfach schon immer Rivalen. Ähm, ja. seltsamerweise, einfach so die klassischen Rivalen und ich würde gerne noch, weil dieser Podcast ist ja auch für Leute, die Quidditch vielleicht, vielleicht auch noch nie gesehen haben und was, was ich immer gut finde, wenn, wenn ich versuche, Leuten zu erklären, wie Quidditch geht, dann möchte ich ihnen immer einen Videolink schicken oder einen Link empfehlen. Habt ihr da so ein All-Star-Video, wo er sagt, okay, das schicke ich, dann wissen die, worum es ja.
1: geht.
2: Max oh, wählt. Sofort.
3: Absolut, absolut. <lacht> ähm, Schieß los. Werden wir bestimmt dann noch posten, ähm, kann ich gerne dann posten, und zwar, wenn man bei YouTube eingibt, Southwest Fantasy. Ich glaube, das reicht sogar schon. Hört sich überhaupt nicht nach Twitch an. Aber dann kommt man zu einem Video, es ist schon etwas älter, jetzt schon sechs Jahre, 2014 aus den USA, aus Texas, ein Fantasy-Turnier. Und da sieht man einfach, wie physisch dieser Sport ist und wie der gespielt wird. Und das ist halt geil, weil es ist ein, klar, ein klassisches Highlight-Video. Geile Mucke, krasse Szenen und so. Und man merkt einfach, okay, der Sport, der ist richtig krass. So, weil wenn du einfach nur einen Link von einem Spiel zeigst, dann passiert ja manchmal nichts viel. Aber das ist das Video, was ich seit ich das kenne, das ist immer mein Nummer eins Video, was ich zeige.
2: Wenn man aus der Quidditch-Szene denkt an, an Amerika, dann hat man sofort dieses superschnelle physische äh, Spiel im Kopf. Und ich hatte lange Zeit auch so ein Video in meiner Liste, das ich dann immer ähm, gezeigt habe. Also es, macht, es, ist, es, ist, ja, ja. es ist ein krasser Unterschied auch zum europäischen Quidditch. Ähm, ja, die
3: spielen ist ja das ja auch schon spannend, so lange,
2: ne? Ja, die spielen das länger und haben halt auch diesen, ja. diesen äh, Football-Hintergrund. Hannah ja. hattest du noch eins?
0: Äh, nee, ich gehe immer eher so auf Regel Regelvideos äh, als auf äh, die Highlights. <lacht>
4: <Stimme>. <lacht> Sei mal nicht so bescheiden, Hannah. Wir wissen doch alle, ja. dass du ein eigenes Highlight
0: <lacht> hast. Das, das ist das verschickt. Ach oh, schade, ich wollte gerade sagen, bitte Ich als ich mich für die QPL beworben habe, weil ich mich ja nicht auskenne damit.
3: Ja, ich habe mir das mal sehen. Gucken. Ich will das auch mal sehen. Okay. Dann darfst du auch meins Ich auch weiß, ein. woran ich mich orientieren <lacht> kann. <lacht> Ah ja, stimmt. Mist, ich, ich habe nichts mehr in der Hand.
2: Das wird dann der große Enthüllungspost auf Facebook. Hier mein, mein Geheimtipp, ja. weil ähm, wenn ich Leuten erklären will, wie die Regeln gehen, ich muss ja. einfach nur Vienna Vanguard Village ja, ja, eingeben ja. bei YouTube. Und die haben bisher einfach das allerbeste Erklärvideo gemacht. Ja, das das ist überhaupt nicht peinlich, es ist super schön, das ist super das ist toll gemacht. Apropos peinlich, ihr kennt euch besser aus mit unpopulären Sport, aber ich vermute, dass bei vielen unpopulären Sporten der erste Gedanke ist von Leuten, wenn man ihnen erzählt, was das ist, ist er so, hä? Und das ist eher ein positives Hä hey oder ein negatives Hä? Hey. Paul, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal <lacht> von Quidditch gehört hast?
1: Ähm, Kannst du dich da Ja, erinnern? also wie gesagt, ich, 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 ich saß halt mit einer Freundin irgendwie zu Hause auf dem, auf dem Sofa und wir haben uns überlegt, was gucken wir uns jetzt an? Und dann sind wir halt so dieses typische, einfach mal durch Netflix durchgucken. Und dann stand da auf einmal am Mattplatz und wir beide halt große Harry Potter Fans auch. Und dann haben wir so Hä? Wir gucken uns bei an und mussten halt auch erstmal erst so lachen, so wie Quidditch das gibt. Also das, diese Antwort, die ich jetzt halt immer bekomme, habe ich gleich auch als erstes so... Ne, euer Ernst, oder? Also jetzt nicht, nicht, nicht abschätzen, aber so wirklich?
2: Manche finden ja von vornherein schon, dass Quidditch total lächerlich aussieht. Ich meine, ihr seid alle dabei geblieben, ihr seid alle gekommen und seid jetzt hier und redet äh, voller Leidenschaft über Quidditch. Aber war das für den einen oder anderen von euch fast ein Hintergrund, Hinderungsgrund? Mal Im Gegenteil. Zu
0: also ich habe es halt eher gerade <lacht> deshalb gemacht.
2: Ha. <lacht> <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich schon eine Lösung für euer Rätsel.
0: <lacht> ich finde halt cool, wenn Leute neue Dinge ähm, probieren. Und so diese Reaktion, die ich halt oft kriege, ähm, auch heute noch kriege, ist halt so, ja, aber warum spielst du nicht einfach Fußball? Warum, ich meine, ihr habt doch einen Sport, warum spielst du nicht Handball? Es gibt doch einen Sport, wo man Ball passt und sowas. Und so, also sich so ein, ja, sich widerstreben irgendwie, dass man mal was Neues macht und ein Sport sich ja halt auch weiterentwickeln kann. Und irgendwie ähm, dabei ganz vergessen, dass ja auch Fußball und Handball und jeder Sport dieser Welt irgendwann mal ein ganz neuer Sport war, ein Sport, den ganz wenig Menschen gespielt
2: haben und der genauso unpopulär war, wie jetzt Quidditch heute zum Beispiel. Spiel ist. Ich finde, für euer Magazin passt dann einfach Fußball als, als nächste Rubrik für einen unpopulären Sport. Finde ich passt, also dem, in meiner Welt passt das super rein. Ja, Daniel?
4: Ich glaube, ähm, bei dieser ganzen Geschichte hat Quidditch auch schon eine Entwicklung durchgemacht. Also am Anfang, als ich angefangen habe, Quidditch zu spielen, da war es immer so die Reaktion, erstmal so ein komisches Lächeln und so, hä, meint er das ernst? Aber inzwischen, so in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich ja schon zwei, drei Mal gehabt, dass jemand wirklich gesagt hat, ach ja, ist mir ein Begriff ich kenne auch jemanden, der Critic spielt.
2: Was meint ihr? Was ist am wirksamsten, um sowas, um so einen Wandel äh, voranzubringen? Sind es drei neue Medienberichte oder wie, wie bewegt sich ein Sport von ja, äh, ja, hm, aber können die fliegen? zu Ja, ist eigentlich, ist eigentlich ganz geil. Reicht da Mund-zu-Mund-Propaganda -Propaga oder wie seht ihr das?
4: Ich glaube, ähm, so eine Entwicklung kriegt man genau dann in Gange, wenn man sich halt eben professionalisiert, ja? wenn man eben nicht mehr ähm, im Park spielt und im Prinzip außerhalb der Öffentlichkeit spielt, so wie wir das in Quidditch ja am Anfang auch gemacht haben, sondern äh, ja, wenn man sich Vereinen, bestehenden Vereinen anschließt, wir haben da ja das große Glück mit dem SCC gehabt und vor allem, wenn man halt auch ähm, ja, medienmäßig in die Offensive geht. Ja? Inzwischen gibt es eigentlich von jedem größeren Quidditch-Turnier einen Livestream ja, mit guten Kommentatoren meistens auch ähm, profession eigentlich fast schon professionell aufbereitet. Ja? Du hast dann da einen Livestream ähm, mit Zeitlupen, mit Ergebnisseinblendung, mit Zeit, ähm, mit äh, einer kleinen Extrakamera für den Schnatz und all solchen Geschichten. Ja? Das hat sich ja alles in den Jahren entwickelt und das zeigt den Leuten halt gleich, hey, das ist ein professioneller Sport und das sind nicht einfach nur ein paar Verrückte, die irgendwie ein bisschen Spaß im Park haben.
0: Ich glaube aber, dass wir ähm, mit Quidditch einen Sport gewählt haben, der besonders äh, schwierig ist, um also um, ja, da rauszukommen, aus diesem Nicht-Ernst-genommen-Werden, weil er eben auf einem Roman basiert ursprünglich und man halt sehr schnell eben abgestempelt wird, ach, das sind so Nerds, die halt... Harry-Potter-Fans sind und sportlich sind die bestimmt nicht, weil die lesen ja gerne So und sowieso mögen ja alle Harry Potter und dadurch auch in den Medien das ja häufig auch so ähm, ja, dargestellt wird, also immer diesen Harry-Potter-Bezug hat, also ich glaube, dass man da, wenn man mit anderen Sportarten kommt, also wenn ich jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, in Deutschland Kamogi spiele, was auch super unpopulär ist in Deutschland, ähm, dass es halt viel eher als ähm, richtiger Sport wahrgenommen wird, weil es halt eben nicht aus einem Buch kommt.
2: Ja, ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert mit, mit Quidditch. Ich glaube, ich vermute, ja. dass viele unpopuläre Sportarten das dieses in Anführungszeichen Problem nicht haben. Das Gute ist natürlich, man, man kann halt mit Harry Potter super gut Werbung machen. Ich bin wegen Harry Potter zu Quidditch gekommen. Bin ich unsportlich? Nicht mehr. <lacht> 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 Und äh, das ist halt damit, kann, also ich von der PR-Seite, ähm, die ich öfter mal einnehme, ist halt einfach Quidditch, das <lacht> Zauberwort. Wow. ist okay, Ja, scheiße, jetzt bin ich raus. <lacht> nee, ja, das äh? ist dann einfach, das ist das, womit man Werbung machen kann. Das ist unser ähm, Kapital. Ja. Aber dann muss man eben auch ganz schnell die Kurve kriegen und eben halt zeigen, hier, mhm. wenn, ihr müsst es nicht mal gelesen haben.
3: Weil sonst also, hast du nämlich Reporter, die dich fragen, ob wir Stirnbänder tragen, weil wir darunter alle eine Narbe haben.
2: Mhm. Nein. Ja, man entwickelt ja auch so Taktiken. Ich meine, die Medienaufmerksamkeit ist öfter mal groß bei Quidditch und dann kriegt man so Anfragen. Und dann, weiß ich nicht, wir hatten dann die Taktik halt von Anfang an zu sagen, bitte nicht Harry Potter Soundtrack benutzen, wenn es möglich ist und sowas. Und das stößt ja. dann doch ja. auf Verständnis. Aber was, was mir die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, ich meine, ich habe hier vier Experten des unpopulären Sports vor mir, ähm, alles, was ihr mir über Quidditch erzählen könnt, weiß ich wahrscheinlich noch, schon, aber über unpopulären Sport weiß ich eigentlich nichts. Und um das hier zu verbinden, ist meine Frage, wie steht Quidditch in der Welt des unpopulären Sports da? Ist es ein typischer unpopulärer Sport oder gibt es bestimmte Superbesonderheiten?
3: Ich glaube, da muss Hannah erstmal mit der Muskala anfangen.
2: <lacht> ja, die Muskala. ist ja ganz
0: objektiv. Die, ja, genau. Ganz. Also ich äh, habe das ganz objektiv nach meiner eigenen ähm, Wertung äh, erstellt. Ähm, das Quidditch tatsächlich gar nicht so unpopulär, wie ich gedacht hätte. Ähm, also ich dachte immer, ich spiele den unpopulärsten Sport der Welt. Dem ist aber gar nicht so. Es gibt Und nämlich dann noch Sportarten <lacht> Und dann kam Unterwasserschach. Genau. Und, <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Und äh, genau. Und Hobbyhorsing ist halt auch sehr sehr niedrig. Ist also ähm, letztendlich muss, muss ich sagen, es gibt so viele Facetten von Sport, die den Sport unpopulär machen oder nicht. Also es ist halt einerseits wird er ja einfach in Deutschland viel gespielt oder nicht. Also ist es zum Beispiel ähm, wird Unterwasserhockey in Deutschland halt nicht so viel betrieben, aber dafür in anderen Ländern halt sehr viel. Und das ist aber mit so Sportarten, ähm, die wie Headys oder sowas ist ganz anders, weil es einfach in Deutschland erfunden wurde. Deswegen ist es halt einfach sehr schwer. Ähm, zu vergleichen, weil man immer sich auch auf den Raum konzentrieren muss, wo man sich halt eben gerade befindet.
1: Was man aber auf jeden Fall ähm, sagen kann, was so, wo alle oder wo viele unpopulären Sporten, vor allem über die, die wir gerade berichten, gemein haben, ist einfach die Communities, die Leute, mit denen man spielt. Und ich glaube, das ist einfach so, weil man in Anführungsstrichen gemeinsam klein ist.
2: Dieses gemeinsam klein sein und das, dieses, diese Community-Sache, ich meine, ist jetzt... Logisch, diese ganzen kleineren Sportarten und so, die sind noch nicht so etabliert. Da kann man sich noch, da, da weiß ich nicht, da kann man sich noch seine Nische suchen. Wenn man Fußball spielt oder man Basketball spielt, hat man schon so ein Bild im Kopf, äh, wie sieht ein Fußballspieler aus? Und meistens ein R. Und wie sieht ein Basketballspieler aus? Mhm. super groß, da passe ich nicht rein, das kann ich nicht machen. Aber Quidditch, da weiß noch niemand, wie ein Quidditch-Spieler aussieht. Aber diese andere Sache ist eben, dass sie so klein anfangen und man die Leute alle kennt. Es gab Zeiten, da kannte ich wenigstens von sehen, jeden quidditch jede Quidditchspielerin in Deutschland. Das hat sich aber verändert. Und die wachsen ja alle sehr. Und gerade Quidditch ist so enorm gewachsen in den letzten Jahren. Also ich weiß, wir, ja. wir haben Leipzig gegründet 2015 und im, ich glaube im Januar 2016 war die erste deutsche Meisterschaft oder so, mit fünf, sechs Teams. Ja. 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 Jetzt haben wir halt an die 40 Teams in ganz Deutschland und das ist vier, fünf Jahre her. Das, also vier. Das ist einfach ist unfassbar. Und ich frage mich, wie wichtig ist diese Kleinhaftigkeit für einen unpopulären Sport, für, für die Popularität eines unpopulären Sports? Und wo, wo hört das auf?
4: Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen sinnstiftend, ja, weil diese ganze Community, diese Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit, die kommt ja auch daher zustande, dass man diesen kleinen Sport gemeinsam groß machen will. Ja, also man hat immer dieses Ziel vor Augen, wir zusammen, gegen oder nicht gegen, aber im Gegensatz vielleicht zu dem Rest der Sportlandschaft. Ja? Ähm, bei uns kommt jetzt noch dieses, ähm, diese Ge Gemischtgeschlechtlichkeit als Alleinstellungsmerkmal hinzu um, und dieses gemeinsam Großmachen ist halt ein viel größerer Anreiz als die Konkurrenz untereinander. Ja, ich glaube, ähm, wir sehen uns in der Community schon eher als Freunde als als Konkurrenten und das kommt halt so ein bisschen eben daher, dass wir noch so klein sind und dass wir ja, gemeinsam für den Sport etwas erreichen möchten, ja? dass das immer so ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Ich weiß noch genau, als ich Ende der 90er Jahre äh, mit Football angefangen habe, da war das mit American Football noch ganz genauso, ja, war die Konkurrenz gar nicht so groß, sondern es war eher äh, das Ziel der ganzen Leute gemeinsam, diesen Sport voranzubringen.
2: Okay, ich habe eine Frage, die potenziell kitschig ist. Wenn ihr mal schaut ähm, auf euer Leben, bevor ihr angefangen habt, Quidditch zu spielen. Ich meine, ich frage mich auch manchmal, wie habe ich meine Zeit eigentlich vorher gefüllt? Äh, was hat das abgelöst und, und jetzt heute? Und ihr seid auch alle vier äh, sehr engagiert. Ich meine, Sonst würdet ihr dieses dieses ähm, Magazinprojekt nicht machen. Sonst würdet ihr nicht in allen möglichen Ländern unterwegs sein, um Quidditch zu spielen. Vielleicht fällt jedem kurz was dazu ein. Wie hat euch Quidditch verändert?
3: Also mich hat es sehr viel Sensibler für einerseits für diese ganze Thematik mit den verschiedenen Gendern und so gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach sehr viel mit einem anderen Blick einfach, sage ich mal, durch, das sind jetzt voll abgehoben, durch die Gesellschaft hier meinetwegen irgendwie so. Ja, und ich muss sagen, es hat mir, glaube ich, auch noch sehr, für mich auch noch mein Selbstbewusstsein total gestärkt, weil ich in dem Sport einfach für mich viel erreichen konnte und habe gemerkt, okay, das ist ein Sport, ähm, der gibt mir aber sehr viel von den Menschen und vom Sportlichen her. Und ja, das hat für mich einfach, ja, hat mein Leben, kann man schon sagen, dass es das verändert hat in eine gute Richtung.
0: Selbstbewusstsein ist bei mir auch ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, der im ja, im Sport generell, also auch im Lacrosse, was ich vorher gespielt habe, schon, ja, schon irgendwie kam. Aber im Quidditch halt noch mal mehr. Ich habe auch schon mal ähm, darüber geschrieben. Ich bin... Ja, lange Zeit habe ich mich halt äh, auch nicht getraut, wenn ich dann irgendwie Jungs gesehen habe, die Sport gemacht haben, habe ich mich nicht getraut, mitzumachen, weil ich halt auch zu oft erlebt habe, dass sie halt auch nicht wollten, dass Mädchen mitspielen. So. Ähm, und das habe ich letztens auch nochmal nachgedacht, dass wir spielen auch mit dem Quidditch-Team häufig nochmal Roundnet oder gehen ein bisschen Basketball spielen oder so. Und das ist so eine ganz normale Sache, dass wir halt das Gemischgeschlecht geschlechtlich machen, dass da halt Mädels, Jungs... Leute, Non-Binary-Menschen dabei sind, sodass ich da gar nicht mehr so sehr drüber nachdenke, wie ich das halt eigentlich mein Leben lang gemacht habe. Also Ich habe früher, wenn ich mich für einen Unikurs angemeldet habe, habe ich ewig davor gesessen, habe geguckt, ob da irgendwo steht, dass das gemischtgeschlechtlich ist oder ob das nur für Männer ist oder sowas und habe echt Stunden vor so einer Unikursbeschreibung studiert, um zu wissen, ob ich da willkommen bin. Sollte sich die Gesellschaft noch ein bisschen in die Richtung verändern und dann ist super.
1: Also bei mir ist es ähnlich wie bei Max, es ist einfach, dass man eine andere Sicht bekommt oder mehr Sicht und eine größere, ähm, ja, ein größeres Verständnis für die verschiedenen Sachen, die sich in der Gesellschaft jetzt auch ändern, Sachen, die mehr in den Mittelpunkt gebracht werden, sei es die Genderisierung oder die ganze ähm, LGBTQ-Plus-Sache und einfach so, ähm, ja, dass man das wahrnimmt und aufnimmt und äh, sich damit auch befasst. Bei mir... Ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass ich wieder
4: sportlich geworden bin? Ja, also, ich habe ja von 8 bis 19 ungefähr Football gespielt. Und dann habe ich mit 28 mit Quidditch angefangen. Und wer rechnen kann, stellt fest, dazwischen sind doch ziemlich viele Jahre ins Land gegangen, wo ich hier und da immer mal so ein bisschen Sport gemacht habe, aber nichts Festes gehabt habe. Also, ähm, wo ich mal einen 24-Stunden-Lauf gemacht habe oder mal in so einer Feierabend-Liga Fußball gespielt habe, aber nichts, nichts Regelmäßiges insofern bin ich erstmal wieder sportlich geworden, was ich bei meinem allerersten Training auch gleich äh, festgestellt habe. Da habe ich nämlich ganz schön gejapst. Und inzwischen ja, fühle ich mich wieder total sportlich, gehe zweimal in die Woche ins Fitnessstudio mit Hannah. Und all solche Sachen, die völlig raus gewesen sind in der Zeit, bevor ich mit Quidditch angefangen habe. Und zum anderen bin ich so ein bisschen in Berlin angekommen. Ja, ich bin ein halbes Jahr vorher nach Berlin gezogen, kannte eigentlich nur die Leute aus meiner WG, ein paar Arbeitskollegen, mit denen ich hier und da mal eine Frisbee im Park geworfen habe. Aber so richtig Freunde, also wirklich Freundschaften, hatte ich da noch nicht in Berlin. Und durch die Blue Caps und durch Quidditch bin ich dann halt ja eben in dieses ganze Universum reingekommen und diese ganzen tollen Menschen kennengelernt.
2: Ich kann quasi fühlen, wie äh, super viele, wahrscheinlich alle Podcast-Hörer jetzt gerade nicken und sagen: Ja, ja, kenne ich. bei, <lacht> bei, bei den meisten, eigentlich, was ihr gesagt habt, ich glaube, dass viele, die Randsportarten spielen, solche Geschichten zu erzählen haben. Bestimmt auch bei den, bei den anderen Sportarten, aber das ist für mich so ein Spezifikum. Und äh, mich ja. hat keiner gefragt, aber ich mag es trotzdem erzählen, weil ich habe auch eine Antwort <lacht> auf diese Frage.
1: Henny, <lacht> wie sieht es ähm, eigentlich ähm, bei dir aus? Also was? Ist was eigentlich Ich <lacht> schon bei dir verändert. <lacht>
2: <lacht> äh, äh, ja, wahnsinnig viel. Also ich werde mich jetzt auch gleich verhaspeln, weil ähm, das war so eine intensive und so eine krasse Zeit. Das hat sich, also vorhin wurde ja schon der Cliffhanger aufgemacht, dass es so eine schöne Lux-Gründungsstory gibt. Und wenn ich hören würde, zuhören würde und die wird nicht aufgelöst, würde ich wahrscheinlich richtig hibbelig äh, aus diesem Podcast rausgehen. Deswegen verwebe ich die mal kurz. <lacht> ähm, aus irgendwelchen Gründen hatten wir im Unicor halt irgendwie die Idee, wir gründen jetzt. Ähm, ein Spaß-Quidditch-Team und fordern das Uni-Orchester heraus. Daraus ist nie was geworden aus, diesem, aus dieser Herausforderung. Wir Die haben irgendwie nicht mitgezogen. Aber dieses Team ist einfach entstanden. Deswegen haben wir auch so einen albernen Namen. Weil wir hatten ja nicht gedacht, dass wir das behalten. Also ein Looping Lux ich weiß auch nicht. Das war halt einfach nur ein Witz. Und unser Motto ist Lux Eterna, ewiges Licht, weil wir gerade irgendwas auf Latein gesungen haben, wo das drin vorkam. Und ähm, dadurch sind wir ähm, am Anfang zumindest wahrscheinlich das musikalischste Quidditch-Team in ganz Deutschland gewesen. Es gab aber auch nicht so viel. Und das ähm, war einfach für mich so sehr was Besonderes, weil ich bin zu keinem Team dazugekommen, ich habe niemanden auf dem, auf dem Stock durch ein Parkrennen sehen und gedacht, was machen die denn da, sondern das waren von Anfang an äh, super gute Freunde und wir haben das gestartet und ähm, was es für mich einfach für eine Welt eröffnet hat, ist einfach, also erstmal musste irgendjemand am Anfang die Orga übernehmen und dann habe ich das gemacht Da war ich irgendwie zwei Jahre Captain und einfach das Gefühl, äh, also ich mache glaube ich immer so einen unorganisierten, leicht tollpatschigen Eindruck und mir traut nie wie irgendjemand, also mir traute nie irgendjemand zu, dass ich irgendwas anleiten kann und plötzlich hören die mir zu. Also, ich kann eigentlich eine ja. Mischung von, von allem, was ihr gesagt habt, zustimmen. So, fertig. Das war meine Story. Sehr schön. Sehr schön, ja.
1: Ja, vielen, wow. vielen Dank fürs Interviewen.
0: Äh, ja, äh, danke. Du bist aber noch lange, du
1: bist aber noch nicht vom Haken, weil äh, jetzt kommt nämlich erstmal noch die Auflösung der Fake Moves mit Daniel.
0: You are fake news. Go ahead.
1: Genau, oh, oh. Auflösung
4: Fake Moves. Jetzt äh, musst du liefern, Henny. Ich <lacht> lese die vier Behauptungen nochmal vor. Max hat in zehn verschiedenen Ländern Quidditch gespielt. In vier davon gewann er eine Medaille.
2: Gut, das ist die Antwort, wo ich ein bisschen, bisschen ausholen kann, aber ich versuche, mich zurückzuhalten. Also Max hat auf jeden Fall in sehr vielen Ländern schon Quidditch gespielt, aber ob es zehn sind? Max hat auf jeden Fall schon ein paar Medaillen gewonnen, aber ob es vier sind? Ich habe drei potenzielle Medaillenländer mir aufgeschrieben. Aber zehn Länder? Es ist doch ständig viel zu oft Belgien dabei, als dass wirklich zehn verschiedene Länder dazwischen Also Italien, ohne dass ich jetzt das wüsste, ob Max mitgeschrieben Italien? Norwegen, Belgien, 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 Deutschland, 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 Deutschland. Österreich. Habe ich Türkei aufgezählt? Hm. Okay, ich glaube, es, Max kommt nah ran, aber es stimmt nicht.
3: Es sind neun Länder. So, oh. Also ich habe nur <lacht> leicht, leicht geschummelt. Wobei ich mich gerade gefragt habe, ob ich in Österreich schon mal gespielt habe. <lacht> ähm,
2: genau, ich habe gedacht, vielleicht Daniel Kapa oder so. Ja, Wir akzeptieren okay. das mal
4: äh, als, äh, als Fake-Movies. <lacht> okay. <lacht> Hannas Behauptung war, sie hat nur angefangen, Quidditch zu spielen, weil sich Bekannte von ihr über den Sport lustig gemacht haben. Was denkst du, Henny? Wahr oder falsch?
2: Hm, da muss ich jetzt noch mal hart nachdenken. Aber wenn man Hannah sagt, Quidditch ist doch blöd, dann geht sie erst recht hin und guckt sich's an. Und bleibt dann dabei jahrelang.
0: Ja, das wirklich Lustige ist, dass ich, äh, es war jemand vom Lacrosse, der sich in unserer Lacrosse-Facebook-Gruppe darüber super krass lustig gemacht hat und da sind super viele Leute drauf eingeschrieben. Weil Lacrosse so und, cool ist. Ja, und dann fand ich das halt so bescheuert und habe ich jetzt tatsächlich dann angefangen mit, mit Quidditch und letztendlich für Quidditch mit Lacrosse aufgehört. Das ist jetzt meine, meine geheime Rache gewesen. <lacht>
4: Gut, dann haben wir noch die Behauptung von Paul. Ähm, sein erstes blue Cups trikot stand in mehr Spielen auf dem Feld als er selbst.
2: Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Paul ja da war und dann war er wieder nicht da und dann kam er wieder. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht gab es noch ein Paul-Trikot. Oh,
1: Krass kombiniert. Also, also ja, weil ich ständig wegen irgendwelchen Geburtstagen oder äh, irgendwelchen anderen Familienangelegenheiten nicht zu irgendwelchen Turnieren mitreisen konnte. Und äh, da wir halt immer wieder neue Leute dazu bekommen haben und die aber nicht schnell genug Trikots äh, bekommen haben, habe ich halt immer mein Trikot mitgebracht. Und ich glaube, mein Trikot war locker dreimal so viel auf, auf einem Platz bei einem Spiel als ich. Gut, ähm, also auch der Wahrheit entsprechend. Und
4: ja, die letzte Behauptung war von mir selbst, ich habe mir bei meinem ersten Quidditch-Training die Nase
2: gebrochen. Hättest du das nicht irgendwann mal erwähnt während dieses Podcasts?
3: Es denn, er auf der Master der Fake Mood. <lacht>
2: ja, aber Wenn, wenn, wenn man, wenn man, wenn man ähm, sich ewig lang vornimmt, zum Training zu kommen, und dann kommt man einmal zum Training und dann bricht man sich gleich die Nase, kann also wahrscheinlich eine Weile nicht zum Training kommen, kommt man dann wieder, Frag ich dich, Daniel.
4: Die Antwort ist, <lacht> ja, das war nicht das Einsteigertraining, sondern mein erstes, Richtiges Training sozusagen.
2: Ach ja. so, oh, das ist hier eine News, die ich noch gebraucht hätte. <lacht> die Entscheidung Se war
4: quasi schon so ein bisschen getroffen. Also zum Abschluss können wir festhalten, ähm, wir hatten diesmal ziemlich viel Wahrheit bei den Fake News da drin. Gar nicht so viel Fake. Am Ende hat Henny dann aber eigentlich doch ein sehr gutes Näschen bewiesen. Und die <lacht> meisten Fake News als Wahrheiten ja, herausgefunden. Nur bei meiner eigenen Nase da war sie sich dann nicht so sicher. Gut, aber das war auf jeden Fall ein sehr guter Job, den du da gemacht hast, Henny. Vielen Dank. Dafür. Ich
3: würde sagen, vielen vielen Dank, Henny, dass du bei uns dabei warst. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich fand es total schön, im eigenen Podcast quasi mal nicht Fragen stellen zu müssen, sondern ja. selber antworten zu dürfen. Das war sehr angenehm. Ich denke mal, euch hat auch Spaß gemacht. Es gibt nochmal ein letztes Wort in
4: die Runde, falls jemand möchte.
0: Vielen Dank, Kenny, Und komm gerne wieder.
4: Vielen, vielen Dank, Henny. Und ich muss tatsächlich sagen, für mich, ich war ein bisschen mehr aufgeregt als sonst. Weil sonst rattere ich immer meine Fake-Moves runter. Und sonst muss ich mich um nicht so viel kümmern. Und diesmal musste ich wirklich sprechen. Ja? Ich muss wirklich Teil dieses Podcasts sein.
2: <lacht> Frag mal Paul. Der muss nicht mal Fake-Moves machen sonst. <lacht> Vielen Dank fürs Fragen, es hat mega Spaß gemacht und ich werde mir jetzt öfter mal äh, eure Artikel zum Thema unpopulärer Sport zu Gemüte führen. Na, das, freut uns oh, das,
3: das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr alle, die gerade zuhört, macht das auch, dass ihr fleißig unsere Artikel lest. Quidditch Sport des Monats Juli. Ihr werdet einiges erfahren. Wir haben nämlich auch einiges darüber zu berichten. Bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal bei Ohrenmus.
1: Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Max Martens, Hanna Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas sowie Henny Schreuers als Gastmoderatorin. Produziert wird der Podcast von mir, Paul Haas und die Musik stammt von Eddie. Unsere Website wurde designt von Max Martens und auf ihr und unseren Social Media Kanälen findet ihr mehr Informationen über uns sowie spannende Artikel. Auf Patreon könnt ihr uns zudem finanziell unterstützen, alle Links befinden sich in der Beschreibung. Bis zur nächsten Folge, euer Magazin des unpopulären Sports.